0: Nož vážení priatelia, takto som sa rozhodol, že ešte predtým, než odídem na onen svet, tak musím ponúknuť a porozprávať všetky tie zážitky z tenisu, aby som si to nevzal do hrobu. A hoci sa o Milošovi Mečírovi hovorí, že je... Tichý a plachý a niektorí hovorili, že flegmatický a nerád rozpráva a novinárov tiež nevyhľadáva. Ja musím povedať, že za všetky tie roky, čo ho poznám, mal fantastické hlášky, trefné poznámky, vynikajúci rozprávač, ešte aj ako hráč. Nikdy nezabudnem, ako som 11. augusta 1988 na Štvanici sa zaverel do jednej telocvične, kam českí novinári nesmeli a Miloš splnil túžbu nebohého, šefredaktora Pravdy, on sa volal Bohuš Trávniček a bol z Prievidze od Bojníc a ten si stále želal mať vo veľkých novinách pravda ktoré sa považovali za komunistické, chcel mať rozhovor s Milošom Mečířom, hoci tenis bol tabu. Nesmeli sa robiť vtedy rozhovory. Žiadny Lendl, žiadny Korda, Nováček, ale mali sme jedného Slováka a ten sa dostal na 4. miesto sveta. Bolo tesne pred olympijskými hrami v Soule a bolo po Vimbledone a Davis Cup-e vo Švedsku a... S Milošom sme sa takto zavereli v tej telocvični a dlho, dlho sme rozprávali. A jeden piatok, 13. To bol v auguste horúci deň. Som bol sám v službe v novinách a práskol som ten rozhovor na pol strany, na zadnú stranu novín. A sobotnejšie noviny sa čítali vždy odzadu šport a vzadu bol televízny program dolu. A keď som bol v Trnave na hádzanej a navštívil som kúpalisko, tak som zistil, že všetci ľudia na tom kúpalisku to čítali. Všetci a strašne dobre mi to padlo a Miloš hovoril výborne. Dobre som to povedal, Miloš. No až, až podozrivo výborne. <laughs> <laughs> no ale, ale docela si ma ptihol
1: s tým všetkým, ale máš jedno šťastie, že ja som ťa bral ako kamaráda vždycky, tak sme sa tak rozprávali medzi blízkými. Tak to mi ľahšie ide von z tela, ako keď by som to mal hovoriť niekomu anonymnému.
0: Áno, lebo ja keď robím rozhovory a už sa mi to stalo a nemusí to byť len šport, tak vždy mi ľudia povedia, že ja nie som pripravený a kto vie aké otázky a ja nechcem. A ja vždy poviem ľuďom, že ako keby sme si sadli takto k jedlu alebo pri pive, a pozhovárali sa normálne ako kamaráti, akurát si zapne mikrofón. Pre
1: mňa je to jednoduchšie a menej násilné, by som povedal. A človek sa aj dozvie iné veci ako tie, ktoré sú síce pripravené a stále tie isté dokola. Myslím, Takže aj mne tak. to je jednoduchšie to hovoriť, lebo nerád sa opakujem a týmto pádom človek si aj niekedy zaspomína príjemne aj, aj sa zasmeje občas takže to je také by som povedal pravdepodobne sa aj viac dozvieme aj, aj si vieme lepšie porozprávať.
0: Toto som ti ešte nikdy nehovoril, ale je pravda, že v 87. keď Navrátilová vyhrala Wimbledon a bola taká úhorková sezóna, neboli žiadne lígy futbal, hokej, tak mi niekto povedal, že napíš o tom Wimbledone niečo do novín. No, tak všetci išli na pivo a povede obede si zdriemli a ja som napísal niečo trošku aj o tom Lendlovi, aj o tej Navrátilovej a obchal som tam jednu vetu, že Navrátilova je pekný príklad pre športovcov svojou dlhovekosťou tenisovou a nejak mi to prešlo. A polo ospalý šéf to podpísal, odišlo do tlačiarne, na druhý deň sa zľakol, hneď ho volali zhora a skončilo to dvoma pivami veľkopopovickými kozlami a presne tak skončil aj tvoj prípad. Keď prišli v pondelok do roboty, tak ma najprv dobre spúcovali všetci, čo som si to dovolil. A ešte som tam dal fotografiu tvojej manželky s, so mesačným bábom, čo sa do takýchto novín nikdy nedávalo. A každý mi niečo povedal od pľúc. No a potom, keď to skončilo, tak na konci šéf hovorí, Ondrík, ale rozhovor to bol dobrý. choť po pivo. No, to je ten
1: lepší prípad vždy. No. No,
0: tak to dobre. Spojčím. Ale veľakrát
1: to tak býva. No. Veľakrát to tak býva.
0: No ale si ma zachránil, pretože ja som dal do titulku, že či najväčší úlovok nebude náhodou v soulskom rybníku v tom soule, lebo dovtedy si vyhlásil, že najväčším úlovkom bol Lendl v Cape Biscayne na Miami. No a... Vyhral si to tam v soule, takže potom mi už dali pokoj.
1: No, tak to je pekné. Ja myslím, že ľudia chceli tie senzácie a ja som si tak tie rybárske veci cenil skorej ako oddych a nikdy som nepozeral na to, že čo je väčšia ryba, ale skorej na to, že že som tak skúmal, čo všetko žije v tej prírode a čiže ak som bol naučený z detstva so starým mocom chodiť a tak, tak tie krásne zážitky som si zapamätával ale úrovok naozaj pre mňa bol keď som nejakého dobrého hráča alebo nejaký dobrý turnej vyhral takže svojím spôsobom to bolo netradičná odpoveď a možno niekomu to aj dobre padlo
0: Áno, no to si chytal potom no. do tej siete v tej rakete. No. Ale, ale keď hovoríš o staromocovi, áno, aj to sme spomenuli v tom článku v 88., tak tam si hovorilo Žarnovici, že tam ste chodili áno, na šťuky. že? Na šťuky? No, ja ani nie.
1: Starý otec, teda starí rodičia bývali v Žarnovici, mama odtiaľ pochádza a tam rovno popred ich dom tekol potok lakovský, ktorý je pritok Hrona a tam sa veľa rýb z Hrona chodiavalo vytierať, takže my ako malé deti sme tam pušťali loďky a stavali si priehradky, kúpať sme sa tam chodili a podobne. A starý otec tam moc nešitával, ale vž nejakú údičku a ja som mohol tie malé rybky tam nejaké plevelné chytať a podobne. Keď už bolo to trošku, že už som bol zdatnejší, tak som vydržal tú prechádzku tie 4-5 kilometrov k hronu no a to som chytal s ním kapre väčšinou. Aha. A pamätám si svojho prvého kapra, čo som tam chytil. Ale hovorili o staromocový sused, ktorý bol tiež veľký rybár, s ktorým sa veľa radili. A takže, že starý otec bol šťukár. Ale ja som s ním šťuku nechytil. Ja som šťuky potom chytil už ako sám na privlač na iných vodách. A už popri tenise viac menej. Na Hrodne som chytil nejakého kapra, jalca a tak. A na tom klakovskom potoku mrení jalce a prípade pstruha nejakého. Potom to preklasifikovali na pstruhovú vodu neskôr. Vyreguloval sa ten potok, takže je to trošku také rýchlejšie. A som bol aj trochu sklamaný časom, že, že tých rýb a toho života tam je menej.
0: Tak mm-hmm.
1: bývalo, keď som bol mladý No,
0: no časy boli Ale nejaké,
1: no? šťuky som rád chytal Rád chytám dodnes dnes zdravce, rád chytám na privláč ale hovorím, že Šťukar klasifikoval ako sused náš sused od starého odca že on bol Šťukar, že on vedel Šťuky chytať ak nikto iný okolí väčšinou chodieval na kapra na tú Šťuku, keď sa prezradila aby sa dalo povedať, že niekde lovila tak tam viacerí na ne chodili aby chytili, ale mal vo svojom repertoári aj sumce aj takéto, že vedel chytiť keď bol mladý, vraj to sa tradovalo že chytil sumce, on bol sám vysoký a on bol veľmi vysoký, od mal meter 80, 80 kus. Takže, a bola to rarita aj to počúvať od neho, že vtedy ešte na šňuru naprádlo v podstate na nejakého veľkého javca vtedy ani tie údice nebývali také pevné a, tak a a špecializované jak v dnešnej dobe. No ale to bolo z tých jeho mladších časov, no to potom už to bolo zakázané takéto typy chytania, dá sa povedať. Ale on sa angažoval aj v Rýbarskom zväze, takže bol taký uznávaný aj v tej Rýbarskej miestnej organizácii. No, aj brigády nejaké sme tam absolvovali, si pamätám. Bolo to veselé, bolo to pekné, ako mňa vždycky tá príroda priťahovala a bol to veľký relax pre mňa aj veľká taká dobrodružná, vždycky cesta do neznáma a objavovanie, čo všetko okolo nás žije a, a jak tá príroda funguje.
0: Tak bol machér, keď vedel takto chytať dravce a to znamená, že aj odovzdal nejaký talent svojmu vnukovi a ty si to potom uplatnil aj v tenise. No, tak...
1: tak viete, ak je to v tej rodine, sa tie gény všeliak premiešajú a z každého niečo dostanete do vienka. Bolo to pekné a ja si to dodnes vážim, škoda, že ten čas sa nedá vrátiť. A že už tu nemohol byť ako medzi nami, keď sa tá olympiáda hrala trebárs alebo stará mama takto, tak si pamätám ešte, stará mama tá veľmi veľa štrikovala ručne, robievala mi vestu a to som bol ešte maličký a hovorí takúto vestu má aj tento hráč, ona nevedela, jak sa volá, ja som potom si mal odloženú tú fotku, že také to budeš hrávať aj ty, a to mal Konors a hovorí, že také aj ja tebe spravím a budeš aj ty v takej hre, tak som si potom, keď som vyhral Hamburg, na to spomenul lebo som mal vlnený a bola tam dosť chladno. Dokonca pri prvých kolách aj snežilo, to sa hralo. začiatko oh. mája. Áno, áno. Tak som si aj, to mám sveter od starej mami, tak, tak to bol som, taký dobrý emotívny zážitok bol k tomu. No.
0: Takže nestihla sa dozvedieť, že nad Connorsom Tomáš 2-1? <laughs>
1: nie, 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 neviem, či 1-2 sa mi zdá skorej. No dvakrát si vyhral,
0: dvakrát si vyhral, dva. veru. No,
1: len razy... tam 2-2
0: musí byť. A
1: 2-2? Jedenkrát som skrejčoval a jedenkrát som prehral pár národov. Áno, ah, tak ten tam nedávam. Jedenkrát som no. skrejčoval, no ale to bol také, no. že... Seda, lebo ja neviem, jak to bolo. No. Alebo neviem, či som vôbec rozohral. To teda už ani neviem.
0: Dobre. No, takže to Connor sa dozvedel potom, kto si. No a teraz vyskúšame tvoju pamäť. Keď si teda pamätáš prvého kapra... Pamätáš sa, kedy si vôbec ktorom veku chytil prvú raketu?
1: No to si presne nepamätám lebo vraj som hrával najprv s, s takou doštičkou drevenou ale čo si pamätám že som sa naháňal tam po kurtoch e, dospeláci hrali a ja okolo steny som si tam robil bábovky na antuke a naháňal som tú loptu tam a kopal som si a všeliak som mu tam šúchal po zemi lebo to ešte kus školou bolo, lebo si pamätám, že v prvej triede som už dotiahol kamaráta, spolužiaka, aby som mal s kým hrať, aby som mal tam takých svojich rovesníkov a to som už vedel vtedy hrať sety a počítať, takže aj ani neviem presne koľko rokov som mal, nakoľko brat bol starší a otec hrával Aha. tak ja som tam bol ako prírušné zavazadlo, ako prírušná taška zo začiatku a tak som sa tam nejak im motal po podnohy
0: No však si sledoval, zapáčilo sa ti to, však je to sranda tento tenis. A životopis tvrdí, že z tých bojníc si veľa nepamätáš, ale už baníku prievidza áno.
1: No tak tam to bolo zaujímavé, veselé. Zapadal som do takej partie okolo môjho brata, ktorí boli tak väčšinou 2 až 3 roky, aj niektorí aj 4 roky starší a snažil som sa s nimi v podstate tam vyrovnať im. A to sa mi možno aj, dá sa povedať, oplatilo, alebo to mi aj možno prospelo, že som bol schop, teda naučený hrať so silnejším a zdatnejšími, dá sa povedať, a že som mal to odhodlanie sa im stále vyrovnávať a približovať. A nevadilo mi, že ma stále vyklepávali, takže som bol odolnejší voči tomu.
0: A okrem toho, sme skoro rovesníci, dá sa povedať, a... si o rok a pol mladší, ale ja som pozeral ako chlapec toho nášho Kodeša. Potom dávali priame prenosy väčšinou z Wimbledonu tak aj Borga. Koho ty si sledoval v televízii?
1: Tak určite som fandil naším vždycky v prvom rade, ale jak si spomínal predtým, tak je, to bolo také typické pre tú dobu, že Wimbledon bol raz za rok samozrejme jediná akcia okrem teda národného Davis vystúpenia v televízii a na to sme sa všetci tesili, lebo to bol svetový tenis, bolo to veľmi vzácne. dneska toho tenisu je toľko, že už ani neviem, čo skorej pozerať, že už človek presítený. A vtedy to bol taký sviatok, Ano. dá sa povedať keď to išlo a mne sa veľmi páčil Borg za tých časov samozrejme potom aj keď som bližšie spoznal aj Beckenrova a Connors, boli to také vzory pre mňa dá sa povedať ktorých keď som ako junior stretol alebo stretol, tak by som bol videl z hľadiska živo, tak som si vlastne uvedomil že to sú tiež ľudia z mesa a kosti tak jak všetci ostatní a že keď to odokázali oni, tak, tak určite sa s nimi bude dať
0: hrať No,
1: no že, že keď sú z tej, dá sa ľudskej fajty a že taký podobný prípade, jak my, no. <sňujem> tak, tak ma to tak trošku ukludnilo a, a narastlo mi sebavedomie, že nielen v novinách sa vyskytujú e, hrdinovia, ale hlavne v živote a to je to, že, že sme si ich idealizovali a vyzdihovali niektoré tie stránky, ale sú to všetko obyčajní ľudia, ktorí proste niečo sa naučia lepšie alebo niečo lepšie zvládajú, majú na niečo trošku lepšie vlohy. No a keď si človek verí a uh, snaží sa držať krok, tak je možné sa od nich veľa priučiť a, a sa im časom aj vyrovnať.
0: Čítam, že už 12-ročný si vyhral krajskú súťaž.
1: Tu krajskú súťaž, to si pamätám, prvé, pre mňa také prvé turnaje boli majstrostvo a okresu. To bolo veľké, lebo tam sme sa všelijak miešali aj s dorastencami, aj s dospelými a to som bol ešte veľmi mladý potom som sa kvalifikoval vlastne v rámci toho, na majstrovstvá toho kraja jak si spomínal, ale to prvý zápas som preplakal, lebo som si myslel že mám šancu, že vyhrám a som hral 3 roky alebo 4 roky so starším mladších žiakov som ešte nemal ani 10, ktorý to bolo do 12 dostal som 6 6-1 tak som si hovoril, že to bol nejaký nevydarený deň, že sa to nepodarilo, ale som to preplakal, ja som bol dosť emotívne založený a tie mladiežnické doby ma veľa sprevádzali, ale skorej to bolo z takého sklamania, že sa nepodarilo. Chcel som hneď ísť odvetu, ako vždycky, to bolo vždycky také moja túžba sa vyrovnať, takže keď sa nepodarilo naprvýkrát, tak sa musí na druhý, som ja si no, hovoril. No, no. Takže, takže to bolo... Je tiež taká veľká udalosť a pre mňa tie majstrovstvá kraja, keď sa mi podarilo vyhrať, a to už som bol vtedy posledný rok mladší žiak. No, takže tie prvé roky tri, čo som tam chodeval boli menej úspešné aj keď ten predposledný už som sa mi zda prehral v semifinále alebo, alebo v osmičke to už neviem presne ale to sa nepočítalo pokiaľ sa nevyhral celý turnej no.
0: Dnes, už keď je internet aj veľa zápasov televízii, presítenosť tie deti majú milión vzorov jeden chce byť Federerom jeden takým ale vtedy, keď nebol internet a mal si povedať sme 10, 11, 12 rokov. Ako si ten tenis hltal? Čo si študoval? Čítal si knihy, alebo noviny, alebo ako si sa dostával k tenisu mimo zápasov?
1: Tak veľmi rád som, veľmi rád som pozeral našich, čo hrali na jedničke v Prievidzi, lebo to boli hráči prvého družstva, muži, ktorí hrávali SML. Tých som veľmi rád pozeral. Podľa mali pár knížiek, príručiek doma a tam som si viac menej sledoval tie kinogramy, niektoré tie mená dodnes pamätám, tých starších hráčov, to bola taká klasika, ešte veľa z nich bolo vyfotených v tých dlhých, bielých nohaviciach a aj volej som si tam pozeral, ako niekto do, rozoberal jak sa to má hrať a podobne to nebola taká hlavná stránka potom veľmi veľa mi pomáhalo to z tenisu, to sme sa snažili z toho to z tej televízie, z toho Wimbledonu to sme sa snažili napodobňovať, jak podávame Kenro a jak to hrá ten úder a ten, takže to pozorovanie očným kontaktom bolo veľmi inšpirujúce No a samozrejme sme to potom v tých súťažiach e, aj v tých e, klubových sa snažili uplatňovať No ale ako sa to vezme, každý si vytvorí svoj štýl počas toho a každý si to musí ušiť ten štýl na mieru no takže niektoré tie poznatky, sme síce vyskúšali párkrát, ale vždy sa to tak preonačilo, aby to sedelo k tomu ktorému hráčovi. No.
0: Keby ti tam na tej tribúne, tej národnej líge prievidzi niekto povedal 10-11 ročnému, že budeš svetová štvorka olimpijský víťaz vo finále Grand Slamu, uveril by si?
1: No, ja som to vtedy ani tak nevnímal, ja som to vy vnímali ako hru, ja som veľmi rád sa hýbal, ja som robil smať všetky športy za domom, keď sme behávali na sídlisku, alebo aj v škole som robil aj atletiku, aj basketbal, aj ma chceli vybrať do basketbalovej triedy ale ja už som dosť veľa hral tenis, aj plával som a mne to vôbec neprišlo, ja som si až prvýkrát uvedomil, keď som hral prvé satelitné turnaje o body ATP, že vlastne sú tam už aj prismany, aj keď vtedy ako vyložený amatér, ktorý sme mali zaplatené cestovanie a museli sme všetko vyúčtovať naspäť na zväz, tak až tedy som si vlastne uvedomil, že sa tým dá pravdepodobne aj živiť, ale keby mi niekto povedal, že budem štvrtý hráč na tak by som nevedel, o čom hovorí asi, tak by som to charakterizoval. Akurát raz som povedal tu už v Bratislave, keď som bol v stredisku, kamarádovi, že to... Ešte chvíľu potrvale, že nejaký ten rok a potom budem v semifinále v Imbledonu a tak som strel, ten si, si klepal na čelo kamarát, ale v podstate sa to tak nejak vyplnilo, povedal. ale to som tak ako keby len strelil do vetra, ale aj také, také, čo si tam bolo, že tá chuť si tam zahrať. Takže to som z, z takého hecu to povedal a nakoniec sa to aj vyplnilo.
0: Pamätáš si svojho meno, svojho prvého trénera v bojniciach alebo v prievidi.
1: Tak otec ma sprevádzal pri tých prvých rokoch, on ma tam aj drenoval. Potom sme mali vedúceho družstva si pamätám, ten, ktorý robil aj správcu, on bol učiteľ na škole, teraz neviem či na strednej alebo čo. Ja si vlastne pamätám všetkých tých ľudí, ktorí tam boli ako v prievidzi, lebo dlhé roky som tam trávil a, a celé dni a celé týždne som tam trávil, takže... Si to pamätám veľmi dobre. Najväčšiu zaslúhoval doma na tom otec. Potom sa urobil nábor, si pamätám, taký rozširujúci, aby to družstvo bolo kompletné a prišlo tam veľa nových ľudí a viem, že vtedy to viedol pán Pochaba, taký týždňový detský kurz, ktorý bol vtedy prvým hráčom v tej slovenskej národnej lige u nás v Baníku a dodnes si pamätáme, aké nám dával také jednoduché cvičenia, ktoré sme aj niektorí, čo už sme tam chodili dlhšie, nechceli robiť, ale mal krásne údery čisté a ukazoval nám, jak sa to robí. Vedel hrať úplne priame údery. Myslím si, že som si z toho dosť veľa zapamätal. Potom som hrávala aj s tými hráčmi, keď e, boli prázdnení a nebolo s kým. My sa tam striedali, keď nemal kto hrať a už trošku som bol lepší, tak som hrával aj s tými väčšími, s tými ligistami, hmm, než som prešiel teda do Bratislavy. Takže to bolo pre mňa tiež také veľké zadozúčnenie. Otec tam samozrejme niečo zorganizoval cez prázdniny. Tý väčší hrali niekedy karty, keď odpočívali. A my sme za nich pomáhali zametať kurty, lebo sa robili cez prázdniny brigády, šili aké študentské. Ano. Takže my sme im pomáhali na bicykloch, sme zametali koľkokrát za sebou tie kurty, boli štyri v rade. No oni nám za to zaskupili kofolu a niekedy si s nami zahrali a podobne.
0: Krásne časy, krásne. No! A v Slovane ako nová tvár zo stredného Slovenska si sa zpočiatku ako cítil?
1: Bol to pre mňa taký zvláštny zážitok, keď ma naši doviezli a, a vysadili v Bratislave a mal som zo strediska zabezpečený nejaký privát a teraz ma tam vyložili sme tú tašku a oni sa otočili do auta, rozlúčili sme sa a išli preč a tak som si pribadal v takom veľkom cudom svete. Áno, <laughs> áno. Taký opustený chvíľu, ale keď som prišiel na kurty, tak už tam som to už trochu poznal predchádzajúcich vystúpení, tak tam som mal aj kamarádov a tam som sa cítil dobre už. Na, na kurtoch to bolo fajn. Samozrejme, bol to taký nový zážitok aj škola, druhá trieda, noví spolužiaci. Moc som ich tam nepoznal. Akurát uh, Aneta Bukovinská tam bola v tej triede, ktorou som už hrával, takže to bolo fajn. Ona bývala aj nedialeko od toho, takže keď sme potrebovali niečo pomoc do školy, že čo sa učilo a tak, tak som chodil na nejaké také konzultácie k nej, alebo na nejakú poradu. Potom pa, palokrta, ďurokrta, to boli domáci Bratislaváci ktorých som už predtým poznal z turnajov a tí boli v stredisku takže s tými som bol tam no a potom tí väčší hráči, ako bol Oliver Karlík Minio Slavkovský, Lubok Urhajec, Mihal, ktorí hrávali, Tomáš Dvoráček, ktorí hrávali v Bratislave, tak si tiež s nami občas hrali. Urobili sme B družstvo v podstate z takých mladých, kde sme mali priemer v tej prvej lige a mali sme priemer 17 rokov alebo 16 rokov, lebo boli tam aj devčata, ktoré boli ešte mladšie odo mňa a Pali Krta bol starší a potom prišiel Braňo Stankovič s Marošom Vajdom, ktorí boli ešte u rok mladší. Takže si pamätám, že sme boli 16 v dospelackej lige a docelku dobre sme sa držali. To bol taký dobrodružný život chvíľu, ale na tom tenise som sa cítil naozaj dobre doma, tam sme hrávali do nevidím aj, aj som sa zoznámil aj s tým správcom a členmi klubu, my mali dobre vzťahy a keď nebolo s kým hrať aj s rekrantom my som si niekedy zahral a viem, si, si spomínam, že z tej prievide som mal chuť hrávať veľa vždycky a bol som zvyknutý hravať až do večera, tak aj tu sa to stalo. A veľakrát nám musel pán spravodávať tole sieť večer, že už bola tma skoro, už sa zatvárali kurty a my sme ešte fúrceli hrať. Tak, tak to bolo také zvláštne, to keď rozprávam o tom dneska deťom, tak aj teraz mi to príde také až nerealizovateľné, ak je všetko zabukované, ak je všetko rezervované, ak je všetko rozvrh a internet, a predplatené, zaplatené každá hodina, tak mi to príde, že ani si tí detská nevedia... Zahrať.
0: Tak ak dobre hovoríš. No, ale teba tam museli mať radi aj e, podporovať, pretože ak si tam prišiel 16-ročný, tak veľmi dlho netrvalo a už 1980 ako 16-ročný si vyhral majstrovstva Československa v Doraste.
1: No, to bolo tak asi 3 čtvrtie roka na to, alebo no. pol roka na to, čo som prišiel. No, vtedy nás viedol tu v Bratislave v stredisku pán Šafárik tiež dlhodobý bývalý hráč a s dobrými skúsenostiami. A mal som veľkú výhodu, že vlastne v Prievici sme hrali v zimnej sezóne viac menej basketbal. Tam tenis sa nám podarilo len občas. To sme hrali na, v telecviční školskej, na volejbalovej hry Skotrebars, alebo len, že cez lavičky, že jeden bol akože na sieti, jeden hral zo zadu. Takže tam to hrania v zime sme vtedy v tej dobe nemali. Potom, keď sa spravila nová... Hala všešportová v Prievidzi, na ktorej sme brigádovali, tak sa nám podarilo v nedele si občas zahrať aj na normálne veľké ihrisko. A to sme hrali aj osmi, si pamätám, lebo tá hala bola dosť veľká, tak sme ešte od stĺpikov natiahli stúžku s, s Frankfurtcami aj k hľadisku, aby mohli ešte vedľa kurtu hrať ďalší dvaja trošku, no a tu bol veľký skok, keď som prišiel do Bratislavy, že som vlastne mohol hrávať zime a dokonca dvojfázovo ešte a to sa dosť prejavilo že to bolo akurát také roky, keď som najviac aj vyrástol, možno aj vďaka tomu som potom že som hrával aj s kvalitnejšími sparingami možno zas a a že som viacej mohol hrávať tak, tak to sa asi prejavilo aj na tých výsledkoch
0: Ty si pamätáš finálového súpera na tých majstrovstvách Československa? No, sami ich že to
1: bol Vojtíšek.
0: Vojtíšek. Vtedy si mal 16 a toto bolo do 18 rokov. Pardubickú juniorku?
1: No však to bola ona. To no, bola Pardubická,
0: Pardubická juniorka. juniorka. No. Toto, čo vyhral aj Golon raz... Áno, 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 to bolo ono, to, o,
1: tom, o tom si hovoril, to bola pardubická junior. juniorka. No
0: a to ťa vynieslo na prvú vôbec cestu na západ do Bari, údajne, kde si vyhral turnaj v Bari, že?
1: Áno, tam Bari, to bolo turnaj do 16, a neviem, či to nebolo už predtým, v tom istom roku, alebo to bolo potom, neviem. Vtedy som sa dostal na prvej medzinárodnej turnaje do zahraničia, lebo už predtým som hral nejaké medzinárodné turnaje u nás, ale tam som veľmi neúspel, nejaké veľké výsledky som ešte nemal. No ale to v tom bari to bolo do 16 rokov, to sa mi podarilo vyhrať. To, dokonca si pamätám, že som hral s petkešom v uh, finále. Wow. Na tri sety. A vtedy som hral aj prvý, čo bol Borotra Krab, do 16 rokov, čo sa hralo. Tam som prehral je, s Vilandrom si pamätám na tri sety v jednej skupine a tiež už som mal celku dobré zážitky z toho a skúsenosti a vlastne sa mohol porovnať. Vylander už bol vtedy, sa mi zdá, aj umiestnený na mužskom rebričku ATP. Som s ním prehral na tri sety, s Miatou v treťom sete, ale ten prvý set som v podstate vedel hrať vyrovnanie s ním, aj keď potom ma nejak dostal. Nechcem povedať, že cez kondičku, to nebolo. Nebol som dostatočne zručný na to, mal proste tých skúseností asi viacej to tenisových pelí.
0: Kto ti dával v tých časoch najviac takých dobrých rád, také dobré rady a kto ťa viedol, ako sa poučiť z týchto prehier?
1: Tak ja som bol dosť taký samorást, by sa dalo povedať, ale Karol Šafarín nás viedol všetkých, čo sme tu boli v stredisku, a radil nám, dával nám príklady a, a on mal takú najväčšiu zásluhu na tom, ale samozrejme, každý je svojho šastia strojcom a, a ja som, ako som už aj predtým povedal, keď som prehral zápas, okamžite som chcel to napraviť, alebo lepšie bym chcel hrať odvetu, že druhýkrát budem hrať už lepšie. A vedel som si zaznamenať, alebo vedel som vyhodnúť niektoré tie parametre, ktoré nestačili, ktoré bolo treba zlepšiť a ktoré zbráne mať super jak, sa snažiť prísť na to, jak ich eliminovať a podobne. Ja som bol dosť trpezlý, takže mňa aj nevadilo nejaký ten neúspech svojím spôsobom. E, sklamanie tam bolo, že človek to nezvládol na prvýkrát, ale chcem povedať, že nebolo to žiadne odradenie, skore naopak bolo to taká motivácia, že čo ešte treba sa e, zlepšovať a, a tou trpezlivosťou som bol schopný na tom stále robiť a vidieť stále to, že e, jaké tempo oni vedia urobiť a jak presne dokážu zahrať úder alebo podobne. Niečo odkúkať a niečo spraviť tak, aby som našiel protizbrať na ten super úder. No.
0: no a na rozdiel od dneška, vtedy všetky tieto cesty hradil a organizoval štát, že? zväz. No tak
1: ono, ono aj v dnešnej dobe slovenský tenisový zväz hradí dosť veľa takých, hlavne teda tie reprezentačné výjazdy juniorské, ale aj pre výber reprezentačný a pre tých, čo sa potom zaradia do NTC Trebars majú určitý počet turneov hradených. My sme tiež väčšinou chodili na turnaje, ktoré boli medzinárodne na vysokej úrovni a boli väčšinou pre pozvaných hráčov. Že väčšiu časť tých nákladov niesol veľa ten usporiadateľ, akurát náš zväz čo sa týka juniorských, hej? akurát náš zväz zaplatil tú, tú cestu a poprípade nejakého vedúceho alebo ubytovanie na Breckové a takéto, ale väčšinou e, náklady na ten turnaj niesol ten úsporedateľ, čo boli tie pozvané, väčšinou to bolo s hospitalitami. No a potom bolo pár takých e, turnajov, kde teda som bol nominovaný ale zase ich nebolo až tak veľa a to samozrejme niečo akože platil vtedy zväz no. ale ja som zase na tých až tak veľmi veľa tých tunelov neabsoloval
0: kto ťa naviedol alebo prečo si si vybral obojručný backend na miesto jednoručného
1: ja som si ne- nevybral dá sa povedať že som nevládal držať asi raketu asi pamätám že tie rakety ja som nemal žiadne detské vtedy som mal hneď akože kvázi dostelacké vtedy boli tie drevené až potom Mane. neskôr nejaké kovové prišli a tak a to bola racheta, ktorá mala 400 gramov. No tými dvomi rukami sa mi dobre zametalo, dá sa povedať. A... <sík> 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 keď to tak berem. A preto sa mi aj páčil ten Borg, dá sa povedať, najviac, lebo on tiež hral oborušný backend áno, a ne, nepripadal som si taký samotár s tým backendom. No a potom, keď som ale prišiel do toho juniorského tenisu, už medzinárodnejšieho a tak, tak som videl, že strašne veľa tých detí, tých juniorov už ten oborušný backend vlastí. Už som to bral ako úplnú samozrejmosť, že to nie je žiadna výnimka.
0: No Borg bol obrovským vzorom a on to tam povyhrával v tom vymledone, takže odkúkali. A... Mysel som si, že aj ty si ho mal za taký vzor, lebo na rozdiel, ešte okrem obojručného ručného endu mal aj strašne chladnú hlavu. Úplne, ani nemýho lokom. Ja
1: som potom o tom niečo čítal, aj som mal časť... E šťastie sa s ním stretnúť. On teda skončil uh, skoro 26, keď ja som uh, vlastne sa začínal zapisovať do tej uh, vyššej špičky, kedy by sme sa bývali mohli stretnúť. On už vlastne nehral, raz mi odozdával cenu, ale potom už aj po mojej kariére sme sa stretli aj s uh, mojimi rovesníkmi niektorými na večeri a na nejakých podujatiach, kde som mal možnosť aj teda z, nie len, že z neho vydolovať, ale aj z neho sám vyšlo koľkokrát čo a ako. A od jeho kamarádov a od jeho nasledovníkov ktorými mi rozprávali, aké to zázemie mal, takže nie všetko bolo také, ak človek sa dočítal v novinách, alebo videl len tej televízii. Predsa len na vlastnej koži, keď to človek zacíti, je to iný zážitok a a lepšie sa môže zorientovať. Dávzaj to bolo veľmi zaujímavá osobnosť a tvrdil aj sám veľakrát, že žiadna lopta není úplne posledná a každá chyba sa dá náhradiť alebo napraviť, takže netreba sa na nehať sa vyviesť z tempa. A ja by som na to povedal aj z mojej skúsenosti, že každá chyba je svojím spôsobom dobrá navigácia, preto ako to nerobiť a ukáže aj cestu, kade sa vybrať veľakrát, že na tých chybách sa dá niekedy rýchlejšie poskočiť ako na nejakých takých polovydarených loptách.
0: Niekde som čítal raz, že neexistujú prehry, sú len víťazstva a potom ponaučenie. Prehry. Aj tak
1: sa to dá charakterizovať, ako sa to píše, samozrejme zápas, každý jeden sa hrá, ale je to ako skúška v škole, v niektorej skúške, si preveríte, čo vlastne ste sa naučili, čo viete a viete, že či potrebujete sa niečo doučiť alebo nepotrebujete, či to je obor, ktorý budete používať a podobne, ale to je podobné aj v zápase v podstate každý zápas vám len ukáže, jak ste na tom kde máte sa možnosť ešte zlepšovať a a tá športová kariéra je bohužiaľ dosť krátka a taká tá maximálna výkonnosť tela nie je tak dlhodobá, aby ste sa mohli tak dlho zlepšovať no to je jediná nevýhoda Možno, že ešte by ten tenis sa dotiahol do väčšej dokonalosti
0: kým neprišla tá vaša generácia so Stankovičom a Vajdom veľkú prevahu mali českí hráči aj v Davis Cupoch, aj všade prečo ten tenis v Česku bol tak silný a, a kým tá vaša generácia neprišla na Slovensku neboli až také osobnosti
1: tak to ja neviem presne charakterizovať určite v tých Čechách mali také zázemie aj tradíciu väčšiu tenisovú u nás to bol taký nový šport na Slovensku, ale ja som mal aj trochu výhodu, že vlastne otec je moravák a veľa som aj tam nahral v Zlíne s rovesníkmi svojimi, keď som tam bol na prázdninách a tiež som okúkal a samozrejme sme mali výhodu, že už za tej našej éry bolo strašne veľa tých celoštátnych turnajov, ktorých tiež väčšina bola v Čechách no a otec vyberal ten program pre mňa, keď som bol ako aj žiak a zo začiatku tých juniorov, a hlavne teda kategória mladších žiakov, starších žiakov, že som tam veľa chodil a veľa hrával v tých Čechách, tak som sa aj veľa o nich aj naučil, aj trošku tou mentalitou sú iní, ten spôsob boja viedli trošku inač. To mi ostalo doteraz, že vlastne veľakrát, vždycky viem podľa mentality, podľa toho národa aj približne charakterizovať, jak bude asi ten hráč hrať, že k čomu sa viac uchyluje a podobne. Nie, jedno je nejaká tá škola a jedna je tá mentalita národná. Hmm. Niektorí sú, dá sa povedať, odolnejší, na niektorých môžete štepať drevo a niektorí majú prehnané sebavedomie a niektorí sú takí, že keď nad nimi začnete vyhrávať, tak, tak, tak sa poddajú ako keby. A to sa dosť traduje a ono veľakrát hovorím, ten tenista hrá podľa toho jakú má povahu, najčastejšie sa to na tej hre aj prejaví, že, že keď dobre poznáte, ak hrá, že viete aj určiť približne, aký je v civile, že veľakrát sa to odzrkatlí. No, také to... sklony k tomu, k tomu útočnému tenisu a podobne aj sa chová potom v civile, že je viac kaskadersky tým a podobne
0: je to pravda a to, to trošku preskočím ďalej, ale v roku 1993 sme sedeli s Honzom Kukalom vo Wimbledone na finále a to bola gráfová Novotná. Novotná hrala fantasticky, v druhom sete zmietla gráfovu, aj prvý mala vyhrať, ale prehrala tiebreak 6-7, druhý vyhrala 6-1, v treťom viedla 4-1 a 4-15 a na konci sa roztriasla a prehrala. Gráfová sa ščudovala, ako je to padlo do lona, a nedaleko násediel slavný herec Sir Peter Ustinov. To je britský herec, poznáš, hral komisára Poirot v detektívkach Agaty Christie, a ten tam tedy po finále vyhlásil pred nami, že silná nemecká povaha zvalcovala krehkú slovanskú dušu.
1: No, tak svojím spôsobom to vystihol, ale tak potom sa to novotnej podarilo na reparádu na urobiť. Áno. Ale veľakrát to má čosi do seba a človek rád ten tenis e, aj na základe nejakých inštinktov, aj na základe dlhodobého pôsobenia okolia na vás. Aj tá národná kultúra, aj teda aj rodičia, aj, aj to všetko, v jakom prostredí vyrastáte, sa to na vás zapíše a, a vy to po, sa snažíte použiť a zužitkovať. No, takže v tomto veľakrát sa tí ľudia, ktorí mali dobrú tradíciu s tenisom, mali aj výhodu oproti tým krajinám, ktorí ten, tú tradíciu nemali a boli takí, by som povedal, menej prefikaní na, na tom kurte.
0: A na záver tejto prvej časti, lebo až v ďalšej časti sa potom dostaneme k tým veľkým profesionálnym turnajom a ďalším zážitkom, na záver tejto úvodnej časti si povedzme o tej drevenej rakete. Celý život si zostal verný drevenej. Prečo?
1: No, tak zo srandy, odľahčenia by som povedal, že drevená ruka, drevená raketa. No ale m- 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 tak by som povedal, prirástlo mi to a naučil som sa hrať e- ten štýl a to všetko s tou drevenou raketou. A keď už e- firmy začínali prechádzať na grafitovú raketu, Borg prestal hrať, ja som hrával vtedy s tou jeho Donejovou raketu, takou podobnou, jak, teda podobnou, no, vlastne s tým istým modelom, ako on hrával, ako Junior. A oni to prestali vyrábať. A ja už som v podstate nemal s čím hrať, tak som sa... Snažil nadviazať na nejaký kontakt, aj bolo také veľké oči, že s tým všetci už rájú a je to rýchlejšie a všetko. Prvý týždeň celku darilo s tým, ale čím dlhšie som hral, tak som si ako keby rozbil úder a necítil som istotu a, a nemal som confidence v tej rakete že to zahrám tam kde ja chcem že ma proste neposlúchala tá lopta no a požičal som si po, tý, po mesiaci som si konečne požičal drevenú raketu od Tomáša Šnída a hral som s ňou turnaj s požičanou raketou v Amerike už na profesionálnej túr. Prehral som síce 75 v tretej so Sandy Mayerom ktorý bol vtedy dosť vysoko postavený, neviem či nebol v top 20 na ATP a keď nie vtedy, tak tesne predtým ale prehral som 753 a hovorím si, tak dobre, konečne som si zahral a vedel som, že to mám vo vlastných rukách hej. tak e, som si potom e, vybavil nejak od inej značky tieto e, drevené rakety ktorí ešte to vyrábali a to bola v podstate jedna z dvoch posledných firiem, ktoré tie drevené rakety robili a mne to zase sadlo a tak som si hovoril, tak ma to pohľadilo po uši že teraz e, môžem hrať to, čo ja chcem a to, na čo som sa celý život učil a, a na čo som bol celý život zvyknutý. A odtedy som už potom drevenú raketu neopustil. S grafitovou raketou aj po kariére, keď som si zahral. Tak a, to len na skúšku, na test, ale aj v dne, dnešnej dobe, keď si chcem zahrať z pasie a schuti, tak si zoberem tú starú raketu. Ešte pár mi ostalo.
0: Á, ah, tak koľko ich máš doma?
1: No to neviem presne, pár nových tam ostalo, ale už strašne som rozdal celý suveníry a už som prestal, lebo už nemám toľko, no už, Musíš aj keď si už nechal, to ne, neobohrám, pravdepodobne ale dneska to už nikto nevyrobí takže pre mňa, keby som aj niekedy chcel, tak no, a ja kedy som moc nehádzal, takže by mi vydržali, pravdepodobne, ale hovorím to, keď sa stráti, to už nedrženie minú. takže tak radšej si už nechám
0: No áno, áno, to treba ustrážiť, veru. Angličania hovoria, že never change the winning team, čo je o mužstve, ale sa to dá preniesť aj že treba zostať na verný svojej rakete. no. Dobre, ja hovorím, Miloš.
1: dobre vychodené topánky, keď do nich nezateká, sú vždycky pohodlnejšie ako nejaké super no- nové, ktoré ešte robia otlaky.
0: No, je to tak. Dobre, Miloško, tak veľmi pekne ďakujem a na budúcej v ďalšej časti si pohovoríme už o profesionálnej kariére, o veľkých turnajoch a nejakých ďalších spomienkach.
1: Ok, no. tak no. pozdravujem a prajem všetko dobré.